0: Une belle histoire qui concerne le Hadmour le Rabbi Shmonzalman de Liadi, l'auteur du Tania que nous étudions par la grâce de Dieu. Quelques jours avant de quitter ce monde-là, physique matérielle, il y avait là le Tsemar Tzedec, son petit-fils, le troisième Rabbi de la dynastie Chabad. Présent, le Tsemar Tzedek est là, quand le Rabbi Shmonzalman le regarde et lui demande, dis-moi, qu'est-ce que tu vois au-dessus de notre tête? En montrant le plafond de la pièce. Le Tzemar répond, je vois un plafond. Le Rabbi Schozenmann le regarde et lui dit, non, ce n'est pas le plafond que je vois. Je vois la vitalité de Dieu qu'il y a dans ce plafond. Qu'est-ce que vous voyez, vous, autour de vous Qu'est-ce que l'on voit dans notre existence, dans notre quotidien, dans notre vie, à l'intérieur de ce que nous sommes, nous, à l'extérieur Qu'est-ce que nous constatons Dans quelle réalité nous vivons Est-ce qu'on pense toujours avoir Dieu Dieu qui se trouve partout, qui est tout, tout est Dieu, Dieu est tout c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce troisième chapitre du Sha'ara Ichut Et ce juste après, ces quelques notes de Nigun que nous allons chanter ensemble. Et ensuite, eh bien, on développera notre Tania du jour. N'hésitez pas à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons
1: encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Ida da da da, Ida da da da, da 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 da, da yayay. Da-da-da-la, yi-yi, da-da-da-la, yi yi Ah, ah, yi yi yi-yi, da-da-da-la, yi-yi, da da yi-yi, ma, yi-yi, ay. Ay, da-da-da-la, yi yi da da yi-yi. Nous étudions aujourd'hui pour la,
0: l'élévation de l'âme de Rabbi Eliezer Niselevich, ainsi que les Unishmat également, Chai Ben Laila. Ce cours-là nous est offert avec la grande générosité de notre cher ami Eli. Eli Benchai, que Cotechbourg, le bénisse et le protège, lui envoie de la bénédiction dans tous les domaines, Razak. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet-là, donc. C'est l'histoire d'un, d'un, d'un lion, d'un lion qui a son territoire et qui gouverne sur son territoire. Un jour, il décide de prendre la route pour aller. Pourquoi pas conquérir un autre territoire Mais il a très peur de perdre son territoire, celui qui est... Dans lequel il vit déjà. Ce d'ici, si je pars, en mon absence, vous l'imaginez bien. Tout le monde va venir à sa place, et puis on va prendre son pouvoir, on va prendre son territoire. Donc il ne sait pas comment faire pour le garder, il n'a personne de confiance. Arrive à voir une petite chèvre, et il se met d'accord avec elle. Il lui dit Regarde, je vais te former pendant quelques semaines, tu vas devenir un lion. Je vais t'apprendre à faire tout comme le lion. La même chose. Je vais t'apprendre à crier comme un lion. Je vais t'apprendre à rugir comme un lion, plus, plus, plus précisément. Je vais t'apprendre à te comporter, l'attitude, les gestes, de façon à ce que les, toutes les autres, tous les autres animaux, quand ils s'approcheront de toi, de ce territoire-là, eh bien ils verront que tu es le roi de ce royaume, et tu es ce lion-là, et puis ils ne viendront pas prendre la place. Bon, les semaines passent, en effet, la formation se passe comme il faut, et la petite chèvre devient ce lion. Voilà qu'au le premier jour, il y a justement... Un troupeau de chèvres qui se présente. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Le lion, oui, ce n'est plus une chèvre, c'est un lion. Donc il réagit comme un lion, les chèvres s'en vont en courant. Quelques jours plus tard, ça, c'est une panthère qui se rapproche. Elle rugit, le lion fait le lion, et puis la panthère a peur et s'en va. Elle se dit, voilà le lion, c'est toujours le même, il a les mêmes cris, la même attitude, les mêmes gestes. Quelques jours après, encore un animal qui vient qui se présente aussi. Et là, la chèvre fait le lion et le reste des animaux ont peur. Elles s'en vont et les laissent tranquilles. Au bout de quelques mois, voilà que le vrai lion retourne de son voyage. Il arrive au loin comme ça. Il rugit, il rugit, il rugit. Et là, la chèvre fait comme elle a l'habitude de faire, elle fait le lion, comme on lui a appris à faire. Et là, le vrai lion se rapproche d'elle et lui dit comme ça, certainement avec un gentil sourire dans l'oreille, hey, « et à moi, tu peux pas me montrer ce que tu n'es pas. Hein on est d'accord, c'est moi qui t'ai formé et je sais très bien qui es-tu. Vous imaginez la chèvre, elle comprend, et eh bien elle s'en va vers sa, vers sa route et son chemin. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette anecdote-là Mais à travers l'histoire du peuple juif, mais l'histoire de l'humanité, on a souvent vu des rois qui ont joué au roi, des personnes qui ont pris le pouvoir. Qui ont joué cette attitude-là de pouvoir. Il y a ces forces-là qui peuvent se prétendre des divinités, qui peuvent se prétendre comme étant même avec des énergies qui existent. Ce qu'on appelle les énergies de l'impureté, les énergies interdites, qui viennent des forces. Ce que nous appelons les clipotatémiotes, les écorces du mal, de, de, de tout ce qui est le, l'envers. Et le, et le négatif de ce qu'il y a de positif, puisqu'on le sait, on l'a, nous l'avons déjà développé ensemble, dans toute énergie positive, dans toute lumière, il y a une part d'ombre obligatoirement, qui est là, ici bas sur Terre, qu'on doit laisser de côté, hein, avec laquelle on ne doit pas du tout avoir de contact. Mais elle est présente, et elle prend parfois le pouvoir. Elle se leurre, elle pense qu'elle a le pouvoir. Seulement, c'est un leurre. On l'a vu à travers l'histoire du monde entier. Toutes ces personnes... Qui, avec la méchanceté, qui, avec l'impureté, ont voulu instaurer, installer, et puis euh, se poser et se vendre en tant que roi, en tant que pouvoir, ont tous disparu. Le seul pouvoir qu'il peut y avoir, le seul roi, le roi des rois, c'est Akadoshbaoku. C'est notre Dieu, à toutes et tous. Celui qui a créé ce monde, qui a créé toutes ces créatures, qui a créé tous les peuples et qui a créé aussi le peuple juif. Et chacun, il a sa mission à accomplir ici-bas sur terre. Il ne faut pas jouer à autre chose que nous sommes, il faut savoir garder sa place. Le problème, c'est que le monde dans lequel nous vivons, nous envoie un autre message. Le monde que nous appelons, le le monde du mensonge, nous envoie des signaux avec une forme d'indépendance, de singularité, de vie, indépendante d'une force, autre. Oui, on a l'impression, en se levant, Baruch HaShem, le soleil brille, le soleil a l'air totalement indépendant des toutes de toute autre énergie, il se suffit à lui-même. La lune prend le relais, il se suffirait aussi à elle-même. Et puis la nature, et puis les arbres, et puis les animaux dans la forêt, et puis l'eau, les poissons, et puis les hommes qui se nourrissent de ces animaux, de ces végétaux, de ces minéraux. A priori, ce monde de mensonges nous fait oublier, en fait, en réalité, qui est derrière cette vitalité-là. On joue à s'accaparer, à s'approprier l'énergie, de l'existence, mais en fait, c'est du nerf. Et derrière ces néants, il y a véritable qui est Dieu. Comment cela se passe Alors c'est la définition même que nous pouvons donner entre l'annulation, l'abnégation, le fait de s'annuler complètement, de ne pas être, face à ce que nous appelons Yahishut. Être, se sentir exister, être quelque chose. La vie d'un juif, c'est d'apprendre à ne pas être. Être dans ce qu'il n'est pas. Ne pas être, c'est-à-dire que je ne suis que la mission et la raison que Dieu m'a donnée ici bas sur terre. C'est-à-dire montrer, faire, répandre, diffuser, être le véhicule de transmission, le moyen de transmission de cet infini du Saint-Bénis soit-il. En fait, l'infini de Dieu doit vivre à travers ce que je suis. Donc je ne suis rien, je suis juste cette divinité qui, et cette vitalité-là qui passe à travers ce que je suis moi, ou chaque élément de la nature. L'échaïm, 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 l'échaïm. Décrire le principe même de ce qu'est l'annulation, l'abnégation, le fait de se mettre en retrait, de ne pas exister. On pourrait penser à tort que de ne pas exister, c'est une forme de faiblesse. Parce qu'on vit dans un monde justement où exister, être, possédé, avoir, c'est justement être, vivre, une force, une puissance. Moi je suis, moi j'ai de puissance, moi j'ai de puissance, moi je suis. Moi je suis, ben, moi je suis. J'existe pas, je suis annulé. Mais ce monde-là n'aime pas les faibles, n'aime pas ceux qui n'existent pas. Le monde dans lequel nous vivons veut des gens qui existent, qui sont. Alors comment prendre cela comme une force Comment le fait de m'annuler complètement Eh bien, ça me permettra con, con, en, quand même, et surtout plus que quand même, de véritablement exister, de faire ce que j'ai à faire ici, bas sur terre. Quand on étudie le Tania, quand on étudie la Chassidoute, on peut le prendre de cette façon-là et comprendre pourquoi est-ce que, si souvent on nous parle de cette notion, cette nécessité-là de bitoul, de s'annuler, l'abnégation, de ne pas se considérer comme quelque chose. On pourrait penser que ça nous fait perdre en confiance en nous, ça nous fait perdre complètement cette force là, cette énergie qui nous dirait ben bah, tu n'es pas n'importe qui, alors il faut que tu fasses des choses, tu n'es pas n'importe quoi. Le fait d'être dans le bitou de l'annulation, on pourrait croire c'est bah, justement je n'existe plus donc je suis plus rien, Et si je suis plus rien en fait, j'ai plus de valeur. Et si j'ai plus de valeur, ben bah, j'ai plus de mission, j'ai rien à faire. En fait, c'est une erreur de base fondamentale. Yishut en hébreu. Ça veut dire que l'homme ou toute autre petite partie de la créature et toute créature terrestre ou céleste se sent exister comme une, une entité indépendante qui serait coupée, qui serait complètement détachée de sa source première, à savoir son énergie divine. Je suis au centre, c'est moi qui fixe. Ce sont mes intérêts qui sont les plus importants. Il n'y a personne, Dieu inclus, que nous en préserve, qui pourrait s'investir et se mêler, s'immiscer dans le choix que je fais des choses. Même lorsque j'accomplis la Torah et les Midzot, c'est moi qui le décide. Malheureusement, on peut trouver des gens qui étudient la Torah, qui pratiquent la Torah et les Midzot, et qui vont parler comme ça. Hein. Ils sont dans l'erreur. Pensez que oui, je fais parce que j'ai décidé, et c'est là toute la valeur. Je fais pas parce que on me l'a demandé. La ah, si est vient nous dire non, 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 non on ne fait pas parce que c'est toi qui a décidé. veut dire dans ce cas-là que tu es en train de servir, tu es en train de te servir toi, donc de servir Dieu hein, Petite parenthèse. Ishout, ça veut dire la séparation. Ça veut dire que, quand je suis une Ishout, ça veut dire que je me sens être, et donc je coupe complètement toute provenance. J'oublie qu'elle est ma source. Je me détache. Je suis indépendant. De l'autre côté, nous avons le sens du bitoul, l'annulation. Et l'annulation, ça ne veut pas dire, en fait, de ne plus être, de cesser d'être. Et donc, de ne plus avoir de raison d'être à ce sujet-là. C'est une situation où, en fait, on est tellement attaché à notre source, on est tellement conscient de ce que nous sommes, à savoir une énergie divine, on sent comment on fait partie de cette globalité divine qui fait et qui crée, qui façonne l'humanité tout entière, les créatures tout entières, et le peuple juif en particulier, et chacune et chacun d'entre nous en particulier. Et on sent, en fait, ce lien direct c'est ce qui fait qu'on s'annule. Donc plus on s'annule, plus on se rattache à notre source. On s'annule en tant que forme et comme être indépendant, et on existe encore plus, avec plus de force, à travers la source qui nous a mis au monde, la source de cette énergie-là. À chaque fois que je vis quelque chose, à chaque fois que j'accomplis quelque chose, je suis là pour accomplir la volonté d'Akkadosh ou de Dieu, ici bas sur Terre. Je suis là pour matérialiser, je suis là pour concrétiser cette mission divine pour laquelle pour je suis né, pour laquelle Dieu m'a donné la vie. Là, à ce moment-là, ce n'est plus moi qui suis dans le centre, qui suis celui qui décide, qui fixe, c'est Dieu qui est au centre, et pas moi. Le bitoul ici, l'annulation, devient une réunification, une unification, une unicité quelque part, qui se recrée et qui se crée à travers ma pratique de la Torah des Misoth, mais de manière plus, plus, plus globale, en fait c'est pareil, à travers ma vie de tous les jours, à travers ce que je vis, à travers ce que je fais, à travers ce à quoi je pense, ce que je dis, à chaque fois je suis sur le fil, sur le test de savoir est-ce que j'existe, je pense, je parle, je fais, je j'ai, j'ambitionne, je rêve, euh, j'ai, j'ai des projets, je construis, je bâtis par rapport à ce que je suis moi, donc je suis au centre, ou est-ce que je suis en train de servir une autre cause, celle de Dieu et là est toute la question, et là elle va être le test. Et puis si on est honnête, chacune et chacun quand on se lève le matin, et qu'on a placé ses deux mains sur le cœur, qu'on a incliné la tête, et qu'on a dit « Modé, Anil, Efanecha, on a remercier Dieu de nous avoir donné notre âme. » Et qu'ensuite on va faire des bénédictions en prononçant bien chaque mot des bénédictions du matin. Et qu'on prend conscience à travers ces bénédictions du matin qu'on est en train de montrer à Kadej Boko, qu'on lui doit tout, et que tout ce que nous sommes, ce n'est que ce que lui nous demande d'être. Et si on reste avec cette vision-là, à savoir qu'on va toujours mettre Dieu au centre de nos choix, mais de ce que l'on va penser dire ou faire dans notre journée, notre quotidien, ben on va voir, on va pouvoir constater qu'on sera beaucoup plus détaché, qu'on aura plus de force, par exemple, pour apprivoiser, pour appréhender ce monde-là qui peut nous paraître parfois un peu austère, un peu sauvage, oui plus de facilité à ne pas vivre de frustration, plus de facilité à ne pas vivre ben, de jalousie, de convoitise, plus de facilité à ne plus haïr, à ne plus envier, à ne plus convoiter, plus de facilité à se suffire de ce que l'on a, à trouver notre réel bonheur. Tout le bonheur de l'existence, toute la façon avec laquelle l'homme pourra trouver le bonheur, être heureux véritablement, hein, le véritable bonheur, il peut se trouver en cela qu'un homme est capable de voir à chaque fois, Dieu dans le centre et lui et lui et lui pour servir ce centre-là. Dès l'instant où il se met en retrait, il n'est plus dans le centre, tout va bien. Les chaim, les Plus précisément, il suffit de voir ce qui se passe dans le corps et l'âme de l'homme. Un homme qui est en bonne santé, ce qu'on souhaite à chacune et chacun, est parmi ces personnes-là le Shinema, dites Amen, ve'Amen, faites-le dire à vos enfants si vous êtes en voiture quand vous écoutez ou vous regardez ce cours-là. Euh, Abraham Nissim ben Sultanah, Hachem lui envoie une le Shinema totale et complète, une guérison totale et complète. Et je vous rappelle, puisqu'on a fait cette petite pause, euh, que nous étudions grâce à notre cher ami Eli euh, ben euh, Chai, que je vous le bénisse et le protège pour son soutien sans faille, euh, pour l'élévation de l'âme de, du Ravel Yezer qui nous a quittés euh, il y a quelques jours, et ainsi que pour Chai Ben Laila, l'élévation de leur âme. Dit Amen v Amen. Alors cet exemple-là, d'un homme en bonne santé, d'accord Tous les membres du corps accomplissent et réagissent en fonction de la volonté et de ce que son âme lui dicte. Dans les derniers cours que nous avons étudiés ensemble, on a compris comment c'était l'âme qui était au centre, c'était l'âme qui régissait un petit peu tout ce qui se passait dans le corps, de manière cérébrale, émotionnelle, et physique, matérielle. Cette volonté-là qui y a dans l'âme, elle, elle dirige et elle donne la volonté, elle dit, en fait, elle dicte à chaque membre du corps ce qu'il doit faire. On n'a jamais vu le pied qui décide de ne pas faire ce que le cerveau lui a demandé de faire. Aucun membre du corps ne peut refuser de faire ce qu'on lui demande de faire. Ras Vishalam, si le membre ne fait pas ce qu'on lui demande de faire, c'est que quelque part, c'est à l'intérieur de, de l'âme qu'il y a un problème et qu'il faut réparer. ce dans l'âme, il faut réparer la source du problème, ce qui va être le cerveau, puisqu'une grande partie de ce cerveau-là se trouve dans l'âme, et l'âme se trouve dans ce cerveau-là, et cette vitalité, c'est la source de vitalité, et quand c'est réparé comme il faut, et quand on bah, donne les médecins pour faire ce qu'il faut, eh bien hein, le membre peut continuer à être en bonne santé. Mais qu'est-ce qu'on voit ici On voit que le membre, lui, ne peut pas décider de manière indépendante ce qu'il a envie de faire ou pas. Et pourtant, quand je le vois, je vois... Une main, je vois les doigts de la main, je vois le pied, je vois la tête, je vois les oreilles, je vois les yeux. A priori, ils sont indépendants. A priori, ils ont une fonction que l'un, que l'autre n'a pas. Les yeux ont une fonction que les oreilles n'ont pas. Et ainsi de suite. Le pied est nécessaire, il est beaucoup beaucoup moins subtil et raffiné que les membres du corps qui peuvent se trouver, par exemple, dans le cerveau. Les neurones, oui, ça a l'air moins réfléchi, moins subtil, moins raffiné. Mais il est nécessaire, le pied en bonne santé. Il nous permet d'aller là où on doit aller. Donc en fait, ça me paraît indépendant, mais plus ça me paraît indépendant, plus c'est dépendant. De quoi De sa source première. Et c'est dans cet exemple-là on peut voir et expliquer ce que nous sommes en train de dire ici et de développer à travers les mots du Dania. Lorsque je veux lever la main, eh bien ma main se lève à prêcher Lorsque je décide d'ouvrir la bouche pour parler, eh bien la bouche s'ouvre pour parler en fonction de ce que mon cerveau et que mon âme va décider. Chaque force est là pour agir et pour accomplir et pour, euh, pour accomplir la volonté de l'âme. Raser chez un homme qui a un problème, et bien à ce moment-là, on ne va pas dire que c'est le membre du corps qui est malade. On va le dire de cette façon-là, mais on va aller, comme on l'a dit juste avant, hein, s'occuper de ce qui se passe à la source. Le problème, c'est que on est un petit peu, vous savez, comme cette petite chèvre là qui, quand elle a vu le véritable Lion arrivé, elle a aussi continué à faire le lion. Elle a oublié que le vrai lion, c'était celui qui était en train d'arriver, pas elle. On est tous un petit peu ça en réalité. Quand on se lève le matin et qu'on fait tout ce que nous avons dit tout à l'heure, le modéani, les mantras, les bénédictions du matin, et si malheureusement on oublie d'être conscient que tout ce que nous allons faire et être aujourd'hui, c'est placer Dieu dans le centre et puis nous accomplir ce qui est dans le centre, à savoir la volonté de Dieu, eh bien, on se leurre. Alors, on joue, au, on ne sommes des chèvres et on joue au lion. On se trompe complètement. On pense qu'en fait, la véritable indépendance que nous avons, si on a réussi à bâtir quelque chose, financièrement, euh, matériellement, si on réussit à être quelque chose, alors c'est nous. Ça nous appartient, c'est ce que nous avons construit, ce que nous avons bâti. Et puis j'ai fait ça, et j'ai fait ci, et je suis ci, et j'ai fait. C'est je, c'est eux, je, 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 je. C'est notre moi, c'est notre ishout, c'est notre existence. Cette indépendance-là, elle a pris le pas. Et puis, on peut tout faire. Hein. On peut lire la Torah, on peut faire la tefila, accomplir des mitzvot, avoir l'apparence d'un juif religieux, même parfois. Et être ce jeu là cette shoot. On a oublié que Dieu était au centre. Maintenant, qu'est-ce qui a démarré Qu'est-ce qui a fait que l'homme a perdu la notion des choses, et il s'est laissé avoir. Il s'est laissé avoir, non pas parce qu'il a eu une réussite, il a commencé à être... Il s'est laissé avoir parce qu'à un moment, il a décidé de laisser partir le lion de son royaume. Tant que le lion est dans son royaume et qu'il ne s'en va pas, alors à ce moment-là, on est tranquille. Chacun il est capable de garder sa place, et il sait que le lion, c'est lui qui dirige le royaume. Dès l'instant où le juif comprend que Dieu doit être au centre de son existence, que ce soit dans son territoire, sur sa terre, en Eretz Israël. Dès l'instant où il comprend que tout doit être régi selon les lois de la Torah et des Mitzvot. Dès l'instant où un homme qui règne, oui, le Baal Abbaïd, qui est le chef de famille, qui règne sur, sur, sur son foyer, mais c'est un véritable roi, un roi avec euh, les devoirs, oui, pas un roi qui est là juste pour être honoré, un roi qui a des devoirs et qui représente cet exemple-là du chef de famille, qui est conscient de sa mission, qui ne va pas ailleurs, qui ne va pas chercher un bonheur autre que ce qu'il est en train de bâtir, de construire, son foyer, sa famille, son couple, ses enfants, son entourage, la mission qu'il a à accomplir sur terre. Alors il est tranquille. Dès l'instant où il a fait entrer en lui des nécessités, des besoins, qu'il a réussi à créer des manques en lui, qui en général vont générer des frustrations, des convoitises, des insatisfactions lorsqu'elles ne sont pas assouvies. Et lorsqu'elles ont, elles sont assouvies, elles emmènent l'homme à s'écarter de ce centre-là, à savoir de Baroho, qui est censé être le centre de son existence. Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a fait partir le lion du royaume. On a écarté malheureusement Dieu de notre vie. On s'en rend même pas compte, mais on l'a écarté. On s'est approprié ce que Dieu nous a donné, mais Dieu, lui, on l'a écarté. Et du coup, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on joue au roi. On devient son propre Dieu. Et lorsque ce n'est pas nous qui devenons notre propre Dieu, eh bien, on rend le système, l'environnement, la société qui est autour de nous, on la rend notre Dieu. Et on commence donc à la servir, à faire ce que nous appelons un Vodazara", ça veut dire servir une force étrangère, autre chose que Dieu. Je vais servir le pouvoir que je suis capable d'avoir, je vais servir... Euh, l'honneur, le respect des autres, je vais servir ce que je suis capable de posséder, d'avoir. Je vais servir l'argent, je vais servir la réussite, et je vais courir après tout cela. Et puis l'existence, la véritable existence, celle qui a du sens, et eh bien elle va se, elle va se, 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 elle va devenir un petit peu comme ces petites miettes là. Tout va perdre du goût, un peu comme le sable. C'est très joli en bord de mer, l'existence ça peut devenir ces petits grains de sable. Parce qu'on a perdu vraiment le centre de tout. On a perdu la raison pour laquelle nous nous avions besoin de faire tout ce que nous faisons. On a laissé partir le lion. On a laissé partir avec Deshboukou. Alors on a fait semblant de l'être. Mais le problème c'est que nous ne sommes pas en réalité cela. Et si on fait semblant, il y a un moment où on se réveille et on sait qu'on a fait semblant. C'est la raison pour laquelle il faut bien être conscient de ce qui existe et de ce qui n'existe pas. Et que quand on est conscient de ce qui existe, lui donner toute son importance. Qu'est-ce que ça veut dire Comment ça existe, pourquoi ça existe et qu'est-ce qui existe Qu'est-ce qui est le, le, qu'est le yesh et qu'est-ce qui est le haïn Qu'est-ce qui est... La ishout, qu'est-ce qu'est le bitoul Qu'est-ce qu'est l'existence de l'homme Qu'est-ce qu'est l'annulation de l'homme Qu'est-ce que c'est de se sentir indépendant, une entité indépendante Ou qu'est-ce que c'est être une entité qui est toujours attachée à sa source Qu'est-ce qui est l'ex-nilo Du nilo hein et Le nilo n'est pas l'ex. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a le yesh et il y a le haïn. Il y a ce qui existe et il y a ce qui n'existe pas. Il y a le néant et il y a l'existant. Où est-ce que je place le curseur Mon problème, c'est que je ne vois pas Dieu. Donc en fait, je pense que je suis l'existant. Si je prends conscience de la présence de Dieu, alors à ce moment-là je me sens comme du haïn, face à Dieu, qui lui est le yesh, l'existant. Cela vient à la suite du chapitre 2 que nous avons étudié ensemble, dans lequel on a pris conscience de la différence qu'il y a entre... Eux. Quelque chose qui existe à partir de quelque chose qui existait déjà, ce que nous appelons le Yesh miesh un existant qui, qui est constitué à, à, à partir de quelque chose qui existait déjà, une matière déjà existence, Donc, en fait, je ne suis pas un créateur, je suis un transformateur, on va l'expliquer. Et le Yesh Miain, l'existence, la création de ce monde-là, qui en réalité, Yesh Miain, il y avait le néant, rien, et il y a eu l'existant. C'est Dieu qui le fait. Et lorsque nous, nous arrivons, et que nous constatons un peu scruter la beauté de ce monde-là, la grandeur de cette créature, alors, à ce moment-là, on prend conscience que nous ne sommes rien que ce que l'on voit. Ça a peut-être une apparence indépendante, c'est peut-être toute forme de créatures qui ont des goûts, des couleurs, des attitudes, des formes, un toucher, différents sens qui vont s'éveiller quand on va être au contact de toute cette nature-là, de toutes ces créatures de Dieu. Mais on va se rappeler que tout ce que l'on voit, en fait, non, ça cache autre chose. Ça ne doit être que ce qui est réellement à travers ce que je vois, à savoir la vitalité divine. Dieu. Regardons dans les mots ce que le rabbi Shlonsalman nous dit ici. Après avoir expliqué ce que nous avons expliqué, à savoir que la parole créatrice de Dieu, elle nous permet de créer quelque chose, et c'est ce qui existe à travers chaque élément du monde, et que si la parole de Dieu disparaissait, de chaque créature et de la créature disparaîtrait. Chaque personne qui a la possibilité de réfléchir et d'aller au bout des choses, elle pourra comprendre comment. Chaque créature est existence. Ou béhémètre nershav la mamash. C'est considéré comme rien, comme nul. Véritablement. Les gabékoach Poel, par rapport à la force et à l'énergie qui lui permet d'être ce qu'il est. Par rapport à voir Piv, chez Banifal. Par rapport au souffle de la bouche de Dieu qui se trouve dans ce qui a été créé. il n'est rien, même s'il nous paraît quelque chose, en comparaison avec l'énergie qui lui permet d'être ce qu'il est. Qui lui permet d'être, d'avoir l'apparence qu'il a amide, en permanence, constamment, perpétuellement, Au et qui le fait sortir et donc sortir de cet état de néant à l'existant, à chaque fois, dans chaque créature. Dans le minéral, le végétal, l'animal et l'homme, même le minéral qui nous paraît inerte, qui nous paraît comme ça immobile, il y a une âme spirituelle qui le fait vivre. Cette parole-là, c'est la parole divine. Cette âme-là, cette vitalité qu'il y a, même dans une pierre, même dans du minéral, c'est la parole de Dieu qui est créatrice et qui lui permet d'être et d'exister à chaque instant. Qui le fait vivre, peu importe ce qui se passe. Le Chaim. Oumachekon <tousse> <tousse> ivra <tousse> venivra nirel C'est la raison pour laquelle chaque créature nous voit comme quelque chose d'indépendant, d'existant, et de concret, de réel. C'est parce qu'en fait, on n'a pas assez de subtilité, de raffinement et de pureté pour voir réellement la parole divine, et pour voir la vitalité qui se trouve dans chaque élément que l'on voyons. si il S'il nous avait été donné la permission à l'œil de voir, de saisir et la vitalité et la spiritualité qui est dans chaque créature, qui, 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 qui s'influence et qui vient et qui provient de quoi De la parole d'akadesh ou de Dieu. Vévoar pive du souffle de sa bouche, l'on peut s'exprimer ainsi. Si vraiment on pourrait constater on pouvait constater la présence divine et la vitalité divine de chaque élément de chaque créature, eh bien c'est la créature que nous ne pouvons plus, plus, plus voir, puisqu'on voit trop la présence de Dieu. Donc je vois plus l'en, l'enveloppe corporelle. C'est ça en réalité. C'est-à-dire que, d'un côté, la seule chose que je dois faire quand je vois quelque chose exister, c'est que je dois me concentrer sur le fait que ce que je vois, c'est pas ce qui est vraiment. Ce qui est vraiment, c'est la vitalité divine qui lui permet d'être ce qu'il est. Et en même temps, si j'avais la possibilité de voir véritablement la vitalité divine qu'il y a dans chaque élément, eh bien je ne verrais plus l'élément. Et donc, il n'y a plus de monde. Il n'y a plus d'être, il n'y a plus de limites, plus de barrières, il n'y a plus de cadre, plus de réceptacles, il n'y a plus de monde en fait. Donc Dieu nous met dans un monde où, en même temps, et tu vois ce qui se passe. Et tu dois faire le travail pour savoir ce qu'il y a derrière, ce que tu vois. Qui vous battait le même chez parce qu'il faut savoir que ce que l'on voit, c'est complètement annulé à la vitalité et la spiritualité dans les il est, et qui se trouve à l'intérieur. Mais achachebbaleda ouchayunut, ayahin vefesmamache. Pourquoi Parce que sans cette spiritualité qu'il y a dans chaque élément, il reviendrait à sa source première, à savoir le néant total, rien. À savoir comme il l'était avant que le monde a été créé. Kemo, Kodem, Shechet, Iméberichit, à savoir la même condition dans laquelle il se trouvait quand il était avant avant d'être créé pendant les séjours de la création. En fait, il faut comprendre que la matière elle-même, elle n'a pas d'indépendance elle-même, elle n'existe pas. Le monde matériel dans lequel nous vivons, c'est en réalité qu'une, qu'un système d'écran et de... de de systèmes qui ont été mis en place pour cacher et voiler une énergie qui est trop forte et qui vient d'un monde spirituel. C'est un petit peu comme ce qui se passe quand le néant devient l'existant. Hein l'existant, il est bien existant, il est yesh, mais il vient quand même du haïn, qui lui est le néant, c'est-à-dire le néant physique matériel. Dans le chapitre précédent, le rabbi Shenzhalman de l'Iadi nous a donné exemple de la Kriatiamsou, ce moment où le peuple juif est sorti d'Égypte et qu'ils arrivent devant la mer rouge et qu'ils prient, ils ne savent pas comment s'en sortir, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait il, euh, il, il fend la, main en deux, la, la, la mer en deux. On l'a dit, la situation dans laquelle on va voir les eaux qui se tiennent comme des murailles, ce ne sont pas les eaux qui ont une force en particulier qui leur permettent de se tenir comme des murailles, mais cette situation-là, elle est faite, elle est permise et elle est possible parce qu'il y a un souffle que Dieu va envoyer un vent qui est très très forte, qui est très fort pardon, et qui va permettre à cet eau-là, eau-là de se figer comme une muraille. Comme le monde. Le monde qui tient, il est là, parce qu'il y a la parole de Dieu qui a dans ce monde, qui se trouve dans ce monde, et qui lui parle, et qui l'oblige quelque part à être, qui l'oblige quelque part à être. C'est cette parole créatrice qui permet à chaque élément d'exister. Alors, si on revient à ce à cet exemple précédent, il y a dans la capacité que nous avons de saisir et de d'appréhender la matière, la grossièreté physique, hein, de deux façons. Un, c'est de comprendre que dans la matière, il y a différentes forces qui lui permettent d'être ce qu'il est. La deuxième étape, qui est plus difficile à comprendre, c'est de saisir que dans chaque élément physique et grossier qui m'est dévoilé, qui est à ma portée, Il n'y a en fait que des formes bien précises et des formes d'énergie, d'expression, et pas plus. Ce n'est que l'expression de quelque chose. La distinction, ce que tu vois, tu vois une forme, tu vois quelque chose de physique et de grossier, mais ce n'est que l'expression de quelque chose, ce n'est pas la base, ce n'est pas le fond. Ce n'est pas la profondeur de cette énergie-là qui lui permet d'être ce qu'il est. Maintenant, c'est très difficile, parce que ce que l'on voit, c'est ce que l'on voit. On ne peut juger que, ce que, que ce, sur ce que nous voyons. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la raison pour laquelle la chassidoute nous a été donnée. Elle nous permet de voir les choses comme il faut, avec les bonnes lunettes. Pour voir les choses d'une façon différente, il faut bien accepter de prendre du recul. Et comme nous le dit le Rabbi Souvent, bah, de s'entraîner à cela, à réfléchir à cela, fermer les yeux de temps en temps, pas si on conduit. Et même si on conduit, on peut réfléchir, penser à quelque chose, à quoi, ça prend quelques secondes, quelques minutes par jour. Juste réfléchir à cela, réfléchir à ce qu'il y a derrière cette petite et nous là Et bien, elle, elle nous permet de comprendre quel est l'essentiel, quel est l'essence qu'il y a derrière chaque chose. Cette spiritualité qui vient d'en haut, qui vient de la parole de Dieu, qui est le souffle de sa bouche, c'est uniquement cela qui lui permet constamment d'être ce qu'il est. À aucun moment cette maison, elle tient parce, que, parce qu'on l'a construite et que le béton ça permet de faire tenir, parce qu'il y a des bonnes fondations. Oui, le code et le système, il est que c'est comme ça que ça doit se passer dans la nature. Mais moi, ce que je dois voir, c'est pas ça. Je dois voir la vitalité divine qu'il y a dans cette pierre qui lui permet de tenir. Cette vitalité divine que je vois dans chaque chose. C'est la raison pour laquelle, comme on disait tout au début, pas besoin d'aller chercher très très loin parfois. Être conscient quand on fait une bracha, quand on va consommer un aliment, quand on va boire un verre d'eau... Quand on va manger quelque chose et qu'on va dire bah, qu'on va penser ce qu'on est en train de dire, savoir que c'est Dieu qui crée chaque élément du monde, chaque chose dans le monde. Que c'est la vitalité du Dieu qui est dans le monde. Que ma mission, ici sur Terre, c'est d'élever les étincelles divines qui se trouvent partout. Donc je vois ce qu'il y a derrière, ce que je vois. à savoir la présence de Dieu. Encore une fois, la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que ma mission à moi, c'est de ramener le Mashiach dans tout ce que je fais dans mon existence De penser à la délivrance totale Parce que je sais que c'est ça la véritable mission. C'est la mission qui nous été donnée à chacune et chacun. Et qui nous permet d'aboutir à ce projet-là. De permettre à ce projet-là, qui est que Akadosh Bohu va résider ici bas sur terre, et qu'il soit visible, qu'il soit saisi par chacune et chacun d'entre nous. Parce que moi, ce que je vois, c'est que si Dieu cesse de... Permettre à cette chose d'exister, cette chose n'existe plus. Et c'est sa parole qui lui permet d'exister. Imken, efes Bilato, behemet, le monde physique et matériel, ce n'est que l'expression de la parole de Dieu. Et si véritablement euh, j'oublie ça, bien à ce moment-là, je perds complètement, complètement la raison de cette existence. Si un homme a la possibilité de se libérer de ses limites, de ce qu'il voit, si, véritablement, on pouvait voir la transparence de ce monde-là, eh bien, la vérité, on verrait quoi On verrait juste Dieu. C'est notre travail, et nous, à chacune et chacun, et c'est, avec ces mots-là qu'on va conclure notre année du jour, réussir à voir Dieu partout, tout le temps, son existence, qui transcende tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle qu'il est très important de partager, de liker, de commenter, de vous abonner sur les différentes chaînes, que ce soit en podcast, sur les Apple, sur les Google, sur Spotify, hein, il y a tout euh, tous les jours au Hachem, alors faites-le, c'est important, et n'oubliez pas, soutenez, 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 un grand chazak à notre ami Ellie d'ailleurs. Que des brachotes, à très bientôt.